0: Hey, ich liebe Gott. Ich liebe Jesus. Mal Hand hoch von euch, wer das auch tut. Okay, das war eine Fangfrage. Ich glaube, Gott möchte heute zu uns sprechen. Und ich glaube, dass Gott einen Plan mit dieser Kirche hat, einen Plan mit dieser Gemeinde und einen Plan mit jedem Einzelnen von euch und das hört man vielleicht in der christlichen Szene immer wieder, ja, da kommt ein Pastor oder ein Prediger vor und er erzählt mir von irgendeinem Plan, den Gott für mein Leben hat. Und in einer Welt, in einer Gesellschaft, die von Individualisierung geprägt ist, ist das nichts Neues. Denn die Welt draußen sagt dir auch, ja, du bist was Besonderes. Du kannst alles werden. Dir stehen alle Türen offen. Geh studieren. Es ist Trend, Studierender zu sein. Student, nicht Studierender. Studierender, ja, das ist doch korrekt. Es ist Trend, Studierender zu sein. Aber nicht eine Sache zu studieren und zu sagen, okay, das mache ich jetzt mein Leben lang, sondern, sondern sich alle Türen offen zu halten. Ich studiere das, damit ich die Zeit überbrücke, mir Gedanken darüber zu machen, was ich noch machen möchte in meinem Leben. Ja, ich bin in der Hauptschule gewesen, Und nach der 9. Klasse waren wir fertig. Und meine ganzen Kollegen, meine ganzen äh, äh, Schulkameraden, die haben dann eine Ausbildung gemacht. Und die sind bis heute in diesem Job tätig. Ja, da war ich 16. Von 16 bis 30. Was ich gemacht habe, ist, ich habe bis heute nichts anderes gemacht als Schule. Ich habe nichts anderes gemacht als zu lernen, weil mir so viele Türen offen waren. Ich habe gedacht, ich will das noch machen, ich will das, ich will mir die Tür noch aufhalten. Und Gott zieht mich irgendwann, sagt Gott, äh, sagt irgendwann, Manuel, ich möchte, dass du Pastor wirst. Und dann bin ich diesen Weg gegangen und hey, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen dem Plan Gottes, dem Plan, den Gott für dein Leben hat, und dem Plan, den die Welt dir vorgaukelt, du kannst alles werden. Es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied. Ja, und das Wichtige ist, um zu erkennen, was Gott für dein Leben vorbereitet hat, müssen wir uns an ihn hängen. Müssen wir loslassen. Müssen wir Gott anfangen, die Kontrolle zu geben. Halleluja, Vater, ich danke dir für diese wunderbare Zeit, dafür, dass du ein Gott bist, der spricht zu uns. Gott, ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde baust und dafür, dass wir Zeiten erleben dürfen, Jesus, wo du uns aufrichtest. Zeiten erleben dürfen, Jesus, wo du zu uns sprichst und ermutigst. Zeiten erleben dürfen, Jesus, wie wie Wunder geschehen, Herr, wie aus Zerbrochenheit Hoffnung. Äh, entsteht, wie aus, wie aus Verlust, Jesus, etwas Neues entsteht. Ich danke dir, Gott, dass du da bist, dass du jetzt mitten unter uns bist. Jesus, und ich bitte dich, dass jetzt jedes einzelne Herz heute Morgen berührt wird von deinem Heiligen Geist. Herr, ja, wenn wir in diese Lobpreiszeit, diese Lobpreiszeit ist für uns ein Suchen nach deiner Herrlichkeit und wir wollen unsere Herzen öffnen für deine Botschaft für dein Reden, für dein Wirken und wir sind bereit zu empfangen und wir sind und wir wollen voller Erwartung vor dich treten. Herr, wir wollen erleben. Wir wollen deine Herrlichkeit erleben in unserer Mitte. Halleluja. Komm, lass uns alle mal ein Amen sagen. Amen. 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 Jeder Einzelne, der nicht weiß, was Amen ist, Harmen ist eine Kombination aus Hammer und Amen. Jetzt wisst ihr es. Und das nächste Mal sagt ihr Harmen. <lacht> Stark, hey, mega cooler Worship. Hey, ich habe das bei der letzten Predigt schon gesagt. Ähm, wir haben so ein geiles Team. Wir haben ein mega geiles Team, wir haben so coole Lobpreiser, wir haben so coole Techniker, wir haben so coole Leute im Begrüßungsteam stehen. Der Winnie, der stand heute am Begrüßungsteam und ich dachte mir so, ja, Mann, das ist unser Winnie, wie cool ist das? Die erste Person, die, die ihr seht, wenn ihr hier in, diesen, in diese Räumlichkeiten reingeht und er, er empfängt euch, ne, er wird euch, glaube ich, alle liebend gern umarmen. Mal schauen, man weiß nicht. Aber auf jeden Fall geht das jetzt momentan natürlich nicht. Aber ich, ey, das ist so krass, wie viel, wie viele Leute sich hier engagieren, auch Kinderstunde, ähm, wie viele Kindermitarbeiter wir haben und wie viele Leute bereit sind, sich zu investieren, bereit sind, äh, in Gottes Reich zu investieren. Und ich glaube, da geht noch viel mehr. Ich feiere das. Ich habe das vor zwei Wochen gesagt, hey, ihr seid das Dream Team. Und Leute, wenn ihr nicht Teil des Dream Teams seid, dann könnt ihr das werden. Hey, ihr kommt auch einfach auf mich zu oder auf auf Karl äh, auf oder ihr schreibt so ein Kontaktformular aus und sagt, ich will dabei sein, ich will mitmachen, ich will mit ähm, am Reich Gottes arbeiten. Yes, come on. Ich habe eine Bibelstelle für euch, den heutigen Bibeltext, den lesen wir aus Offenbarung 3, Vers 14 bis 22. Und da heißt es, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Laudicea. Das ist die Botschaft dessen, der da. Amen ist und treue und wahrhaftige Zeuge der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünsche, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber du, aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, habe alles, was ich will. Ich brauche nichts und du merkst, dass du und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst, wenn ich liebe Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten. Und wir werden miteinander essen. Ich werde jenen, äh, jenen, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie ich siegreich war und mich mein Vater auf seinen Thron gesetzt hat habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Amen. Offenbarung. Wir haben einen Hotspot momentan, eine Kleingruppe und die ist jetzt so so einer Themenkleingruppe formatiert und diese Themenkleingruppe heißt die Offenbarung, das Buch das glücklich macht. Und die Caro, die hat mich gefragt, die Caro ist auch in unserem äh, Hotspot, also nicht die Caro hört, sondern die Caro ähm, Hook. Und sie hat mich gefragt, so, ja, predigst du am Sonntag über die Offenbarung, weil ähm, das wird, äh, das machst du öfters, wenn du irgendwie eine Kleingruppe, wenn du ein Kleingruppenthema hast, äh, das du in der Woche hattest, dann predigst du das öfters sonntags. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich predige nicht über die Offenbarung, weil, ich, weil Gott mir ein ganz bestimmtes Thema aufs Herz gelegt hat. Und dann, ähm, Während der Predigtvorbereitung habe ich dann festgestellt, okay. Ich muss offenbaren predigen. Das Thema passt ja wie die Faust aufs Auge. Wir befinden uns momentan in der Predigtreihe Leinen los und Segel setzen. Wir haben letzte Woche angefangen damit und wir machen jetzt weiter und ich werde euch gleich verraten, was das heutige Thema ist. Das habt ihr auch nicht in der Videobeschreibung gesehen oder der Daniel, der hat es auch nicht angekündigt, der hat nur davon geredet, dass, dass äh, die Predigtreihe leinlos und Segel setzen ist. Bevor ich euch das weitergebe, möchte ich euch eine kleine Story erzählen. Meine Frau und ich, wir waren vor drei Wochen im Urlaub in Schweden. Und der liebe Lukas war mit seiner Frau und mit seinem Sohn auch in äh, Schweden. Ähm, das hat was damit zu tun, dass sein äh, sein größerer Bruder oder sein älterer Bruder, größer weiß ich jetzt, glaube ich nicht, auf jeden Fall sein älterer Bruder dort lebt und ähm, das äh, ja und wir ihn da auf jeden Fall mal besuchen wollten und es war eine unheimlich schöne Zeit, ja? Schweden, Heimstad, ich weiß nicht, wer von euch Heimstad kennt, aber es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt, vor allen Dingen ist sie sehr ruhig, also es ist echt, wenn, wenn ihr irgendwie mal Urlaub machen wollt an einem Platz, wo es einfach ruhig ist, dann geht nach Schweden. Das ist unheimlich schön dort. Und es war direkt am Meer. Ja, wir haben dann ungefähr fünf Minuten sind wir in der Großstadt und fünf Minuten sind wir direkt am Meer. Und ähm, ich habe eigentlich so ein Video vorbereitet, ich habe es irgendwie nicht hochgeladen bekommen, sonst hätte ich euch einen kleinen Ausschnitt davon gezeigt, wie der liebe Michi und ich ins Meer gegangen sind. Ja, wir haben uns das letztes Jahr, haben wir gesagt, wir machen das zum Ritual, wenn ich jetzt nach Schweden komme, dann gehen wir einmal ins Meer. Und was darin so witzig ist, ist, dass die ganzen Schweden, am Strand mit Winterjacke spazieren gehen. Und Michi und ich, wir gehen dann ins Meer und dann, und alles steht so richtig, ja, wow, wow, richtig gut. Ja, ich habe mich auch sehr, sehr, sehr mutig und äh, männlich gefühlt. Ähm, ich bin, ich bin von, meinem, von meiner Natur aus ein absoluter Meertyp. Man sagt ja, es gibt ja beim Urlaub machen immer so zwei Kategorien von Menschen, die Mehrtypen und die äh, die Bergtypen. Es gibt natürlich auch noch mehr, aber das sind so die, die man am häufigsten hört. Mal vielleicht ganz kurz Hand hoch, wer ist mit mir? Wer ist auch Mehrtyp? Okay, also gut, die Mehrheit auf jeden Fall. Mehrheit, ja. <lacht> um. Und das ist ganz cool. Ich war das schon immer. Das ist auch vielleicht ein Stück weit Prägung. Aber ich liebe das Meer. Wir sind früher als Familie jedes Jahr nach Sardinien gefahren, ans Meer. Und dann bist du am Meer und du riechst diese Salzluft und du schaust dir den Sonnenuntergang an. Und das ist nicht wie hier, ja, dass die Sonne irgendwo in den Bergen verschwindet oder aufgeht, sondern, sondern du guckst auf den Horizont und du siehst, wie die Sonne versinkt. Und äh, du springst ins Meer und es ist erfrischend nach so einem richtigen heißen Sommertag und ah, ich liebe es einfach. Und was ich auch geliebt habe, ist mit meinem Dad öfters mal an diesen Kleinhäfen ähm, zu spazieren und zu sagen, hey, das ist ein tolles Boot, das ist ein tolles Segelschiff, das, ist ein, äh, äh, das, das, das hätte ich auch gern. Und dann haben wir uns vor zehn Jahren eine, ähm, haben wir uns einen äh, haben wir ein Deal gemacht miteinander und haben gesagt, wir werden eine Weltreise machen, mit einem Segelschiff. Ja? Und das in zehn Jahren. Also wenn ich 30 bin, ich werde bis dahin einen Segelschein machen und dann werden wir mit diesen Segelbooten und der Familie einmal komplett um die Welt. Und wir haben uns schon Gedanken gemacht, wir fahren, wir fahren als erstes äh, hier vom, vom, von Sardinien aus los, Richtung Portugal, dann irgendwie, äh, ja genau, so wie man halt eine Weltreise macht. Es war, war am Anfang auch mehr Träumerei, so ne. Ähm, und dann haben wir über Jahre halt immer, also das, das Wort dann immer weniger, also zehn Jahre waren das insgesamt, ja, ist, ist das jetzt her, und, äh, und wir haben gemerkt, okay, die Zeit rückt immer näher und die Träume, der Traum wurde immer kleiner. Und für mich war das dann so, ja, irgendwann haben wir dann gesagt, ja, vielleicht doch keine Weltreise. So einmal um Sardinien rum, das reicht. Das ist auch schon ein Erlebnis. Ja, und jetzt bin ich 30. Ich schiebs mal auf Corona. Aber ähm, Fakt ist, wir wollten immer diesen, wir wollten uns diesen Traum verwirklichen von diesem Segelschiff und dann damit fahren. Und es gibt einen Traum, den ein König hatte von einem Segelschiff, den er sich in Erfüllung bringen wollte. Und zwar ein Segelschiff mit dem Namen Vasa, ein Kriegsschiff namens Vasa. Wer hat schon mal von dem Kriegsschiff Vasa gehört? Ah, okay. <lacht> ähm, die Vasa in, in Stockholm. Und, ähm, und zwar, ich lese euch einen kleinen Ausschnitt vor, damit ihr so ein bisschen vor Augen habt, worum es bei diesem Segelschiff geht. Schwedens ganzer Stolz sollte sie sein. Ein gigantisches Schlachtschiff, dessen bloßer Anblick die Flotten der Polen schon in die Flucht schlagen würde. Als die Vasa 1628 die Anker lichtete zur Jungfernfahrt, schien die Wende in dem seit zwei Jahren andauernden Krieg gekommen. Keine 20 Minuten später versank sie dann vor Stockholm. Die Wunderwaffe von König Gustav II. Adolf hatte es gerade mal 1300 Meter weit geschafft. Wow! Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der Vasa. Vielleicht Können wir das ganz kurz anbeamen? Das müsste im Ordner ge- sein, eigentlich. Okay, wir, die, die Bauer, die, die, kriegt das, die kriegt das schon hin. Äh, wir, werden, wir werden das Bild gleich nochmal zeigen. Auf jeden Fall, dieses Schiff ist wunderschön. Ein wunderschönes Schiff. Und es hatte scheinbar alles an Ausstattung, was ein, Schiff, ein Kriegsschiff brauchte. Und dieser König... Gustav der Zweite hatte diese Vision. Er sagte: Ich will, dass dieses Schiff das krasseste Schiff überhaupt auf diesem Planeten ist. Genau. Oh, ist, man sieht es ein bisschen. Und was so interessant an diesem Schiff ist, das Coole, das ist eben nur das Coole daran, dass es nur 1300 Meter weit gekommen ist, ist, dass die Leute in Stockholm das Schiff gleich bergen konnten und ins Museum packen konnten. Das heißt, es steht bis heute in dem Vasa Museum in Stockholm. Genau. Und dieses Schiff, ja, sie war so also wunderschön und so vollgepackt. Und der König sagte, ich möchte noch ein Kanonendeck. Und es wurde immer schwerer und immer schwerer. Und ähm, und der der Bauherr, der hatte schon gedacht so, oh, das wird irgendwie nicht ganz funktionieren. Aber der König hatte diesen Traum und er sagte, ey, wir werden damit alles niedermachen. Das Problem ist, dieses Schiff wunderschön von außen aussah, dass dieses Schiff vollgepackt war mit allen möglichen Schnickschnack, aber es war absolut nicht seetauglich. Es war absolut nicht seetauglich und ich möchte heute euch eine Frage stellen und zwar die Frage, bist du seetauglich? Wir sind in der Predigtreihe Leinenlos- und Segel setzen und hier ist der Appell, dass wir diese Leinen los, auch als Schiff, als Gemeinde, aber auch persönlich diese Leinen losmachen und die Segel setzen. Aber die Frage, die ich euch heute Morgen stellen möchte, ist, bist du seetauglich? Mit welchen Dingen füllst du dein Schiff? Mit welchen Dingen füllst du dich? Und welche Dinge sind wirklich wichtig, um seetauglich zu sein? Wie oft schmücken wir uns mit Dingen, die äußerlich schön aussehen, die in Wahrheit aber nur das verstecken, was keiner sehen soll. Ich habe das vorhin gesagt, wir leben in einer individuellen Gesellschaft, Kultur, aber wir leben auch in einer sehr konsumorientierten Kultur. Und was versucht die Welt dir zu zeigen, zu sagen, kauf das, dann wirst du glücklich. Schmück dich mit dem, dann wirst du glücklich und du wirst ein erfülltes Leben haben. Ja, mach Urlaub an den schönsten Orten und du wirst Ruhe finden. Und vielleicht spricht das den einen oder anderen an, weil er merkt so, ja, ich kaufe schon mal das ein oder andere, was äh, zu viel vielleicht auch. Und und, und ich bin persönlich, ich bin jemand, äh, der auch, lange Zeit immer wieder mit solchen Sachen konfrontiert worden und gesagt, ey, da ist so ein neues technisches Gerät. Ich bin absolut technik so. Ich liebe Technik. Und da ist so ein neues technisches Gerät. Und ich denke mir so, oh, ich brauche das. Ich glaube, wenn ich das hab, dann geht es mir besser. Ich glaube, wenn ich das hab, dann habe ich ein erfülltes Leben. Und dann hole ich mir das und dann sehe ich das nächste Gerät und denke mir so, oh, nee, das brauche ich auch noch. Und ich lade so viel auf mein Schiff Und am Ende merke ich, ich bin nicht mehr seetauglich. Das sieht zwar ganz nett aus, ganz schön aus, aber ich bin nicht mehr seetauglich. Wir haben doch eigentlich alles. Es ist doch viel zu anstrengend. Es macht doch gar keinen Sinn, dass wir uns jetzt noch irgendwie verändern lassen sollen, dass wir uns irgendwie bereit sind, irgendwie Gott, Gott einzuladen, dass er uns verändert. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Wir haben einen Job. Wir haben eine Wohnung, wir haben Essen, genug zu essen, wir haben medizinische Versorgung. Wir sind doch so reich gesegnet. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch auch in der christlichen Szene. Ja, ich bin so reich gesegnet. Und wir machen unseren Segen davon abhängig, was wir an Reichtum besitzen. Ich sage euch etwas. Leute, die in Christenverfolgung stehen, die in Armut leben, sind ganz oft, gerade Christen, sind ganz oft reicher als wir. Wer glaubt, das ist alles, was Gott uns geben möchte? Diesen reichen Segen, den wir haben. Wer glaubt das? Okay, keine Hand geht hoch. Das ist super. War auch eine Fangfrage. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Offenbarung 3, Vers 17 eingehen. Da sagt da, da, da schreibt Johannes, ich, beziehungsweise Gott sagt, ich bin reich, ich habe alles, was ich will. Das heißt, du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitzleidenswert und arm und blitt, blind und nackt bist. Die Gemeinde in Laodicea die, Laodicea, die Stadt selbst, war eine sehr, sehr reiche Stadt. Das heißt, wenn du dort gelebt hast, dann warst du meistens auch jemand, der der sehr im Wohlstand gelebt hat. Und das spricht Gott an und sagt, hey, du denkst, du bist reich, du du hast alles, du hast alles, was du willst. Und du brauchst eigentlich nichts mehr. Und vielleicht denken wir das nicht mehr. Vielleicht sagen wir ja eigentlich, ich will ja mehr. Ich will auch, dass Gott ähm, etwas tut in meinem Leben. Ich will auch die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich will das alles. Und ich sag das auch, ich will das alles. Aber der Reichtum bremst uns immer wieder. Und er macht uns bequem. Und er er, er lässt uns immer wieder zurück. Ähm, er, er, er bremst uns immer wieder aus. Wir sehen unseren Reichtum als Segen Gottes an. Aber ich sage euch, dass dieser Reichtum uns blind macht für das, was Gott uns wirklich geben möchte. Wir sind blind für den wahren Reichtum, den Gott uns aus seiner Gemeinde schenken möchte. Uns und seiner, nicht aus seiner. Ich bin, ähm, ich liebe es, Wohnungen, meine Wohnung einzurichten das ist vielleicht ein Hobby, das teile ich mit einigen von euch, ist, jeder mag das, eine schöne Wohnung zu haben. Ja? Also sich schöne Sachen zu dekorieren und so weiter. Und ich habe, ich bin so jemand, ich habe eine genaue Vorstellung, wie mein Wohnzimmer dann auszusehen hat. Ja? Janine äh, hat es nicht immer ganz einfach mit mir, ähm, aber sie macht es total gut, weil wir, also ich meine, ne, wir sind jetzt vier Jahre lang äh, verheiratet und äh, wir haben auch sehr viel gelernt, auch äh, Kompromisse einzugehen. Aber es ist trotzdem immer so, ich habe so eine genaue Vorstellung davon, wie etwas auszusehen hat. Und was ich unbedingt wollte, ich wollte in meinem Wohnzimmer ein Chesterfield-Sofa haben. Ein Chesterfield-Sofa ist so ein britisches äh, Sofa, sieht total cool aus, ich mag das. Und, ähm, und dieses Sofa, wenn ich mir das jetzt so anschaue, ich gehe ins, ins Wohnzimmer und schaue auf dieses Sofa und dann denke ich mir so, ja, das sieht so cool aus. Aber wenn du dich drauf draufsetzt... Das ist grausam. Das ist das ist, das ist, ist eine Zumutung. Wenn ich mich auf dieses Sofa draufsetz, dann sticht mir da eine Feder in mein. Ja, das Sofa ist kaputt. Es sieht zwar schön aus und man sieht nicht, dass es kaputt ist, aber ist es ist kaputt. Das Problem ist nämlich, dass ich immer bei mir zu Hause, ich trainiere mit Hanteln und habe dann irgendwie blöderweise mir die Hanteln aufs Sofa draufgeworfen, wenn ich fertig war. Und dann irgendwann ist die Feder gesprungen Und ich setze mich auf dieses Sofa und es ist total unbequem. Aber es sieht schön aus. Das Sofa ist nicht sitztauglich. Es ist nicht sehtauglich. Den Vers nach ein iPad spinnt. Wir haben es gleich. Den Vers nach ähm, Offenbarung 3 Vers 18 kannst du mal vielleicht anbieten, weil ich kann den gerade nicht lesen. Also äh, nach 3 Vers 17 meine ich, also Offenbarung 3 Vers 18. Genau. Ich rate dir von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde, dann wirst du reich sein und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Ich finde diesen diesen, diesen dieses Kapitel, diesen Brief an die gemeinen Laodicea, hat mich so angesprochen, weil wir viel weil wir sind eine reiche, wir leben in einer reichen Gesellschaft. Wir erleben keine Verfolgung. Wir haben medizinische Versorgung. Ich denke, jeder von uns hier hat ein Dach über den Kopf. Wir haben Essen. Und jetzt kommen wir und, und sagen Gott, wir wollen auch, wir wollen mehr von dir. Aber sind wir bereit, auf Gott zuzugehen und zu fordern? Sind wir bereit, auf Gott zuzugehen und sagen Herr, zeig mir deine Herrlichkeit, Herr, schenke mir deine Gabe. Bist du bereit, auf Gott zuzugehen, um dich verändern zu lassen? Und Veränderung kostet etwas. Herr, schenke mir ein neues Herz. Herr, zeige mir, was ich in meinem Leben bereinigen soll. In Johannes 15 sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Und er redet davon, und ich denke, wir leben hier auch in einer, einer ähm in einer Region, wo Wein angebaut wird, das heißt, einige von euch kennen das auch. Damit eine Rebe Frucht bringen kann, muss sie beschnitten werden. Beschneidung, Beschneidung, Beschnitt. Das klingt total mühsam. Aber bist du bereit, zu sagen, hey, auch dich diesen Schritt zu gehen, zu sagen, hey, ich möchte mich, ich möchte mich, ich möchte, dass Gott in mein Leben hineinsprechen kann. Bist du bereit? dass Gott Veränderung schenkt. Ich kann ich kann, ich kann, kann nichts tun, um euch Gott vor die Augen zu führen. Ich sage, ich suche die Herrlichkeit Gottes. Und das sage ich mittlerweile auch fast jeden Abend, wenn ich Gebet leite. Ich möchte die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich möchte sie in meinem Leben erleben. Aber wenn ich jetzt hier vorne bin und zu euch predige, dann kann ich euch nicht versprechen, dass wenn ich predige, ja, der Geist Gottes jetzt oder die Herrlichkeit, dass ihr die Herrlichkeit Gottes sehen werdet. Ich kann euch das nicht versprechen. Ich kann euch das nicht bringen. Auch wenn wir, wir werden gleich eine Zeit haben, wo ich, wo wir für euch beten werden, wo, ähm, aber ich kann euch nicht versprechen, dass irgendetwas passieren wird. Ich werde für euch beten, aber ich kann euch nicht versprechen, dass irgendwas... Dass, dass ihr auf einmal merkt oh wow da ist Gottes Herrlichkeit ich kann das nicht ich bin ein Mensch genauso wie ihr ich bin nicht Gott ich bin ein Mensch genauso wie ihr ich kann euch nur darauf hinweisen dass es wichtig ist wenn ihr wollt dass Veränderung in eurem Leben passiert wenn ihr wollt äh, 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 wenn ihr den Plan sehen wollt oder den den oder erleben wollt was es was passiert wenn ihr den Plan Gottes verfolgt in eurem Leben dann bedeutet das dass ihr ähm, ihn auch suchen müsst, dass, dann bedeutet das auch, dass ihr diesen Schritt auf ihn zugehen müsst, auch bereit zu sein, euch ähm, quasi beschneiden zu lassen. Äußerliche Schönheit und Reichtum hat seinen Reiz, aber wahre Veränderung des Herzens erlangen wir durch Jesus Christus und den Geist, den er uns gesandt hat. Hey, wir können uns noch so viele Dinge kaufen, noch so viele uns noch mit so noch so vielen Dingen füllen auf dieser Erde. Aber es wird uns nicht erfüllen. Allein Jesus Christus kann uns erfüllen. Und er mahnt die Gemeinde in Laodicea und er sagt: Leute, ihr denkt, dass ihr alles habt. Ihr denkt, dass das der ganze Reichtum mein Segen ist. Aber ich sage euch, ihr habt nichts. Und ich, ich, ich Er sagt das in in, in Vers 18, er er, 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 er fordert uns dazu auf, er er rät uns dazu, dass wir Gold von ihm kaufen. Nicht, Nicht Gold von dieser Welt, sondern Gold von ihm, das im Feuer gereinigt wurde. Und das bedeutet, dass wir zu ihm gehen müssen dass wir auf die Knie gehen müssen, dass wir Gott sagen, Herr, ich will, dass du mir deine Herrlichkeit zeigst. Ich möchte mich verändern, sein, äh, verändern. ich möchte. Ich bin bereit, auch etwas zu tun dafür. Römer 12, Vers 11 habe ich jetzt auch schon einige Male diese Woche gesagt. Paulus sagt, wir sollen eifern, wir sollen eifern und wir sollen... Ähm, im, äh, 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 la, genau, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. La, lasst in eurem Eifer nicht nach. Hey, da das kostet etwas. Es ist nicht das Gott. Ich bitte dich, dass dein Geist, ja, das Feuer in mir jetzt einfach ein bisschen mehr wächst, damit ich motiviert bin irgendwie etwas zu machen, damit ich motiviert bin, Menschen die Hände aufzulegen, damit sie geheilt werden, damit ich motiviert bin, rauszugehen zu den Menschen oder zu meinen Arbeitskollegen, ihnen von Gott und seiner, seiner wunderbaren Botschaft zu erzählen. Ja, aber wenn ich nicht motiviert bin, kann ich ja auch nicht gehen. Das funktioniert nicht. Aber Paulus spricht hier eine Sache an, er sagt, wir sollen eifern. Es ist, kostet etwas. Und in Offenbarung 3, Vers 18 macht Gott deutlich, dass es uns schwer fällt, diesen Schritt zu gehen. Wenn, 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 Wenn Gott sagt, hey, ich rate euch, von mir Gold zu kaufen, dann bedeutet das, dass wir uns auf ihn ausrichten. Schöne Worte, auch die ich an euch weitergebe. die verändern uns nicht. Die werden uns nicht verändern. Es gibt so coole Worte, ich habe jetzt so ein paar Sätze aufgeschrieben. Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen und Glück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge. Von Wilhelm Busch. Wenn wir die Liebe Gottes wirklich annehmen, sind wir in der Lage, unsere Mitmenschen aufrichtig zu lieben. Jürgen Zwiener. Der Mensch, der nicht Mitmensch ist, ist Unmensch. Karl Barth. Das sind wundervolle Sprüche, die uns zum Nachdenken bringen. Und auch in einer Gesellschaft von Instagram und Facebook, und ich meine Facebook mittlerweile gar nicht mehr so, aber ähm, sehen wir auch immer wieder so Weisheitssprüche, cool formulierte Sätze, interessante Zeugnisse. Und das ist alles wunderbar und es hat definitiv seinen Wert. Aber die wahre Veränderung wird durch Gottes Geist geschehen. Aber sie kann nicht geschehen, wenn wir nicht bereit sind, auf ihn zuzugehen. Ich habe dieses Bild diese Woche gehabt von Gott, Er sagt, hey, ich bin bereit, euch zu segnen. Ich bin bereit, euch zu segnen. Die Frage ist, bist du bereit, dich segnen zu lassen? Das lesen wir auch in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Gott ist bereit zu segnen. Gott ist bereit, seine Herrlichkeit uns zu offenbaren. Die Frage ist, bist du bereit? Und es wird nicht ohne ihn funktionieren. Die Band davor kommen. Ich möchte jetzt eine Zeit nehmen, eine eine Reflexionszeit, wo wo wir vor Gott treten und sagen, hey Gott, zeig du mir deine Herrlichkeit. Wo wir vor Gott treten und seine Herrlichkeit suchen. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 9, wer sucht, der wird finden. Also wenn wir bereit sind zu sagen, ja, wir wollen dich suchen, wir wollen uns füllen mit den Dingen ähm, beladen, die uns seetauglich machen. Wir wollen uns mit den richtigen Sachen füllen, nicht mit den Sachen, die uns, die uns untergehen lassen, sondern wir wollen uns mit den richtigen Sachen füllen. Und dafür gehört es wirklich auch, sich auszurichten auf Jesus Christus, sich auszurichten auf das, was der Geist Gottes uns geben möchte und ihn zu suchen. Es steht, wer sucht, der wird finden. Es steht nicht da, wann wir ihn finden werden. Aber es steht, um ihn zu finden, müssen wir ihn suchen. Es funktioniert nicht anders. Es ist ein Appell, der an uns gerichtet wird. Und wer denkt von euch, ja, irgendwie der Geist Gottes macht, was er will, und er wird schon irgendwann kommen, sage ich euch, das lese ich hier nicht in meiner Bibel. Ich glaube, dass er uns auffordert und dass er sich wieder suchen lassen möchte, dass wir wieder auf die Knie gehen, Tag für Tag, dass wir anfangen. Hey, wann warst du das letzte Mal so ergriffen von der Herrlichkeit Gottes, dass du die ganze Nacht über auf den Knien warst und nicht anders konntest, als zu ihm zu beten? Kennt das jemand überhaupt von euch? Ich möchte das. Ich möchte so ergriffen sein. Weil ich glaube, dass mich das freisetzen wird, den Plan zu verfolgen, den er für mich hat. Ich habe von einer Story, ich hab, hab von einem Mann gehört, der lange Zeit drogenabhängig war, der, der, der in der tiefsten Zerbruch gelebt hat. Und sein Bruder war Christ und er hat immer wieder für ihn gebetet, immer, immer und immer wieder. Und dann gab es diesen einen Tag in einem Gottesdienst und er hat sein Leben Jesus gegeben, der drogenabhängige. Und er hat gesagt, ich werde keine Drogen mehr nehmen. Ich werde nie wieder Drogen nehmen. Und dieser Bruder, er war, ver- er war ergriffen, er hat geweint und er hat gesagt: Wow, endlich! Ich habe immer wieder gebetet, damit dieser Mensch zu Gott kommt, damit er, damit er errettet wird, damit er erlebt, wie er, wie Gott ihn liebt. Und dann, und dann einige Wochen später, da war so eine Morgensmesse und sie haben sich wieder versammelt. Und sein Bruder kam in die Messe und er sah total fertig aus. Seine Augen waren rot. Er sah einfach nur kaputt aus. Und sein Bruder sagt ihm, hey. Und sein Bruder dachte, oh nein, er ist wieder rückfällig geworden. Er hat wieder angefangen, Drogen zu nehmen. Und es hat ihn so zerbrochen. Und dann geht er auf ihn zu und fragt ihn, was ist los? Und dieser Bruder sagt, hey, ich bin die ganze Nacht auf den Knien gewesen. Und ich konnte nicht schlafen, weil ich Gott angebetet habe. Weil ich Gott gepriesen habe. Es war nicht die Drogen, die ihn so aussehen lassen hat, sondern dass er übermüdet war, weil er die ganze Nacht wach war und Gott angepriesen hat. Ich will das auch. Ich will, dass wir als Gemeinde zusammen die Herrlichkeit Gottes suchen. Und ich bin davon überzeugt, ich werde nicht diese Gemeinde bauen. Auch in Zukunft. Ich darf nächste Woche meine Ordination äh, feiern. Hey, was ist der Schritt? Es, es ist ein Schritt, aber ich werde niemals diese Gemeinde bauen. Ich glaube, Gott baut die Gemeinde. Und wenn Gottes Geist nicht hier, hier ist und seine Gemeinde baut, dann ist alles, was ich tue, hier vergebens.